0: Sevgili Ümit Sabi Kubuş, Sevgili Mustafa Canım. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Şahaneyiz vallahi Sizleri sormalı. Gayet gayet iyiyiz. Teşekkür ederim. Bugün gerçekten namını İstanbul'la beraber almış bir bitkiyi göreceğiz, tanıyacağız... Kendisiyle tanışacağız karşılıklı. Ne yer, ne içer, nasıl yaşar (gülüyor) ve nasıl gelişir. Erguanlarla tanışacağız. Evet Erguanlar. Kışın ortasındayız. Biraz baharı özledik galiba. Valla gece rüyamda gördüm. Erguan Erguan dolaşıyordu ortalıkta. Mart, Nisan, Mayıs gibi bahar aylarının içerisindeyken gerçekten İstanbul'un özellikle Boğaz'a bakan tepeleri, böyle Erguanların o mor renkleriyle beraber katılıyor. Çok da güzel bir görüntüsü oluyor böyle bir şeyde. Aynı zamanda İstanbul'la da ünlü yani bir sürü romanın hikayesi ayının şarkının da konusu İstanbul'un Erguanlarından bir şeydi. Önce sana şunu sorayım, neden
1: bu kadar ünlü? Neden bu kadar ünlü? İşin biyolojik kısmını bir kenara bırakırsak, kültürel olarak özellikle Roma ve Bizans döneminde biliyorsunuz Erguanlar mor çiçekler açar. Özellikle Nisan gibi falan açmaya başlar çiçeklerini. O dönemlerde doğal yollardan mor renk pigmenti üretmenin tek yolu Erguan'da. Ve çok pahalıya mal oluyordu o dönemlerde. Kraliye soyundan gelenlerin kıyafetlerinin mor renk olması gerekiyordu veya sadece onlar mor renk giyebiliyordu. Erkliğin, imparatorluğun simgesiydi mor ve o pigment sadece Erguan'dan elde ediliyordu. Hatta o kadar söylentilere göre değerliydi ki kraliyet ailesinin dışında birisinin Erguan rengi veya mor renk kıyafet giymesinin cezası ölüme kadar gidiyordu. Yani imparatorluğa erke ortak olmanın simgesi sayıldığı için mor, mor renk giyenin kellesi de gidiyordu. O yüzden de hem kültürel olarak hem efsaneler olarak mitoloji olarak çok önemli. Bir o zamanlar.
0: Yani yine öyle çok da romantik Erguanları seviyoruz. Çiçekleri de ne güzel, mor rengi falan değil. Yine konu sanayi ile alakalı. Tabii, t- tamamen. Tamamen sanayi ile alakalı. Yani bunda boya üretiyoruz <gülüyor> arkadaş. Bu boyada nadir üretilen bir şey. Her nadir olan şey ekonominin kurallarından bir tanesi. Değerli olabilir. Tabii. Bir işlevi varsa karşılığı varsa. Ve bu değeri karşılığını da o dönemde parayı parayla soyla, soylulukla birleştirip Kesinlikle. öyle kullanmışız. Oradan gelen hikayelerden bir tanesi.
1: Tabii yani şeyin sonuçta erkin yönetici bir simgesi olması lazım. İşte taç takmak gibi. O dönemde de sıradan bir insan kafasına taş takıp gezemezdi. Kelle gider. E, mor'dan onun gibi çok önemli bir simgeydi. Mor renk. Ergo'nun mor rengi. Artı o dönemlerde tabii şimdiki gibi kimya pigmentasyonu, renk veren maddelerin üretimi doğal kaynaklardan oluyordu hı hı. ve yetiştirilmesi zor, zapt edilmesi zor. Oradan çok büyük hasat yapıyorsun, o koca hasatın içinden azıcık bir miktar pigment çıkıyor. Meşakkatli işler, o yüzden de pahalı. Yani Çoğu dönemlerde mor renk pigmenti, atıyorum işte bir gram pigment altından daha değerliydi. O yüzden de özellikle bizim bulunduğumuz topraklarda Hristiyanlığın yaygın olduğu dönemlerde de çok büyük bir yeri vardı hem mor rengin hem Erguvan'ın. Papaların, dikkat ettiysen mor kuşak takarlar böyle boyunlarına. E, o da erk ve tebai yönetmenin simgesi. Sadece papa takar.
0: Kardinaller mor renk takamaz mesela. O tür şeyleri var ee, O senden. zaman yani bu kadar yaygın olmasına, çünkü biraz yabani de yani insanların bahçelerinde, çeşitli yerlerde ergon ağaçları var. Tabii. Kendi çoğalarak da yerleşmiş. Hani bunun bu yayılımından da insanların da belki mor renk üretemiyorlar ama en azından ağacı, çiçeği, bende olsun şeklinde bir talebi olmuş olabilir İstanbul'a yayılması. Büyük ihtimalle
1: yerleşmesi. de İstanbul'un zaten doğal habitatında olan bir şey. Ergoan, Latince'de Fabace dediğimiz, Türkçe'de Baklagiller dediğimiz gruba giren böyle çalı görünümlü ağaç şeklinde bir bitki, çiçekli bir bitki. Ve genel doğal yayılma alanı işte Batı Asya, Anadolu, Doğu Avrupa. Yani bizim Anadolu sınırlarına yakın bölgede doğal olarak yayılıyor. Zaman da oldukça da demin konuştuğumuz gibi değerli ve bir de
0: doğada düşünsene yani mor bir şey Ergoğan rengi bir şey bağırıyor ben buradayım diye. Aynı zamanda İstanbul'u hani bu markalaşma bakış açısından bakarsan İstanbul'un sembolik imleçlerinden de bir tanesi. Yani... Tabii ki. İşte bahar mevsimi de İstanbul'a geldiğinde o ba- boğazın iki yakasında tepelerde mor mor blokları görüyor olmak. Hani öyle, öyle bir çiçek açmış Erguan ağaçları görüyor olmak. Bir kent hatırası açısından da Tabii. keyifli güzel görüntülerden bir tanesi
1: Muhtemelen de... kullanılıyordur ama ben reklamcı olsam, İstanbul'u tanıtmak isteyen birisi olsam renk olarak Erguan'ı seçerim. Kraliyet rengi, yönetimin rengi. <gülüyor> Osmanlı döneminde de Osmanlı bu topraklara yerleştikten sonra da mesela Bursa bu konuda çok iyidir. Çünkü Bursa aynı zaman İpek ipek yolunda Çin'den sonra ipek üretebilen en büyük sanayi şehirlerinden bir tanesiydi. Renge pigmentte ihtiyacı var. Bursa uzun süre Erguan üretti orada. Daha doğrusu Erguan'dan renk pigmentleri üretti. Tam tarihlerini bilmiyorum ama sosyal medyada internette bulunabilir. Uzun süre Erguan festivalleri yapıldı şeyde Bursa'da. Oldu. Oh. Evet. Orası için de önemli ki hani Osmanlı'da ilk başkentlerinden yani Erkin yönetim merkezi olduğu için orada da önem
0: vermişler. Yani Ergoan'ın arkasında sadece romantik ya da estetik unsurlar değil aynı zamanda bir sanayi olduğunu yeni öğrendim Tabii. burada. Evet yani bir sanayiyle beraber desteklenmiş ürünlerden bir tanesi. Bir sanayiyi desteklediği için bir şeydi. Yani incir gibi, zeytin gibi. Tabii. Hem de değer ataması yapılan
1: bir şey yani yenmiyor, içilmiyor ne bileyim sağlığa faydası yok ama bir, bir renk renke bir yönetim atfı yapmışız seneler önce tabi Bizans döneminde.
0: Kulağa saçma geliyor. Sadece bir renk için böyle bir şeyler yapılır mı? Aa, yapılıyor işte yani. <gülüyor> Güzel. Biraz Erguan'la daha detaylı tanışalım isteyeceğim ama e, geriye dönük böyle gaz ve toz bulutuna doğru gidelim evrimsel zamanında. <gülüyor> Her anda. zamanki gibi. Her <gülüyor> zamanki gibi. Yani bu programın iki tane <gülüyor> temel şakası bu oldu. Bunlardan hani bir tanesi gerçekten İstanbul'da tanıştığımız aslında bildiğimiz, dokunabildiğimiz yerdeki bitkilerle ve hayvanlarla tanışmaktı. İkincisi de şu evrimsel olarak bir tarihsel sürecini göz önünden geçirelim. Evet. Ailecek ne yaparlar, ne yerler, ne içerler, nasıl beslenirler? <gülüyor> bir bakalım hikayesi. Bu çiçekli bitkiler mevzusu hep çok enteresan. Çiçekli bitkilerin ilk evrimi, Ergoğan bir çiçekli bitki. Evet. İlk evrimi, yani evrimin bunu keşfi nasıl? Matematiği ne? Çiçeği keşfetmesinin amacı ne? <gülüyor> e,
1: güzel soru. O zaman şuradan başlayalım. E, bitkiler alemi aslında temel olarak ikiye ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi açık tohumlar dediğimiz grup. gymnospermler. bir de kapalı tohumlar dediğimiz Grup anjiyospermler. Anjiyospermler bizim çiçekli bitkilerin bulunduğu da grubun da sperm bir deniyor. Sperm deniyor. İşte cimlosperm, anjiyosperm. Anjiyosperm, e, kelime şakası veya çağrışımından şimdi bu kalp ameliyatlarında anjiyo yapılır ya, Aha. kapalı sistemler o. invazif değildir. Anjiyon kelime anlamı orada kapalı demek. Anjiyosperm, kapalı spermler veya kapalı tohumlar. Hı hı. Evrimsel olarak bitkilerin aslında ilk karaya çıktıktan sonraki şeyleri yapıları açık tohumlar halindeydi. Açık tohumlara örnek vermek gerekirse Mesela çam ağaçları, bunlar açık tohumlardır. Ya yani
0: kozalaklarından mı bak, kozalakların içindeki şeyler mi bahsediyoruz? Bizim bildiğimiz tohumun
1: etrafında koruyucu bir tabaka olup olmaması ile ilgili bir şey. Mesela var. fındık kapalı tohum mu? Fındık kapalı tohum. Mesela buğday açık ha Anladım. Şimdi gözümde canlandırabiliyor okay. Kapalı tohumlar, bitkilerdeki ovaryumdaki yumurtayla polenin birleşmesi, yani yumurtayla sperm'in birleşmesiyle ortaya çıkan bir cenin diyelim buna benzetme yapalım. Hı-hı. Açık tohumlarda bu serbesttir, etrafında koruyucu bir kılıf yoktur. Kapalı tohumlarda da etrafında koruyucu bir kılıf oluşur. Açık tohumlarla kapalı tohumlar arasında
0: kaba olarak Hı-hı. şey bu. Önce diyor bitkiler denizden geldiğinde denizden karaya çıktıklarında önce açık tohumlu olarak çıktılar. Bir süre sonra evet. Yani şeyin bizim tohumlu bitkilerin atasalı açık tohumlar.
1: Sonra da kapalı tohumlara doğru evrimleştiler. Bu ne zaman oldu? Günümüzden yaklaşık 240-245 milyon yıl önce ayrışmaya başladılar bunlar. Açık tohumlarla kapalı tohumlar. Yaklaşık da 125-130 milyon yıl önce kadar da kapalı tohumlardan
0: çiçekli bitkiler görülmeye başladı. Yavaş yavaş. Daha sonra da oldukça da yayıldı. Yani çiçeğe bitki neden ihtiyaç duydu? Ya yani evrimsel olarak ne değişiyor, ne gelişiyordu da ortama nasıl adapte oldu? Evrime hani çok özetleyip adaptasyon diye bağlarsak bir şeyine ne, neye ihtiyaç olduğu da çiçek
1: görelim. var olmuş olmuş olaya sadece spekülasyon yapabiliriz burada. Hı hı. E, çiçeğin asli görevi çiçeğin içinde oluşmuş olan ovaryum ve polenlerin yayılmasını sağlamaktır. Nasıl yayılacak? Bu birkaç yolu oluyor. İşte rüzgar yoluyla, su yoluyla veya böcekler yoluyla oluyor. Çiçekli bitkilerin geliştiği dönemler aynı zamanda bizim eklem bacaklılar ve eklem bacaklara bağlı olarak böceklerin artık dünya üzerinde söz sahibi olduğu dönemler. Ve çiçekler böcekler sayesinde, böceklerin çiçeklere ziyareti sayesinde polenlerin başka e, ovaryumlara gitmesini sağladı veya bunu keşfetti ve bu, buradan da gelişmeye başladı. Çünkü böyle bir adaptasyon çiçeğin kendi sınırlı alanında değil, çok uzaklara kadar gitmesini sağladı. Aynı zamanda da çeşitliliği sağladı. Çünkü filancı taraftan buradan aldığı poleni çok uzakta başka bir bitkinin yumurtasıyla birleştirebiliyor. Genetik çeşitliliği de arttırdı böylece. E bunu keşfedince de kullandı. Ve dünyanın her tarafına yayıldı. Bugün... 300 binin üzerinde çiçekli bitki türü var ve her gün yenileri
0: keşfediliyor. Yani özünde yaptığı şey şu mu? Normalde e, bitkinin kendisi kendi tohumunu e, kendi döllüyordu. Döllediği tohumunu kendi dibine bırakıyordu. Evet. İster istemez doğası geriye aşağıya düşüyordu. Dibine bırakıyordu. E, bu dibine bırakma eylemini çiçeğe dönüştürdü. Çiçeğin buradaki temel esprisi aslında böceklerle iletişim kurmanın bir yolu mu? Evet. Yani dışarıdaki dolaşan bice- böceklerin dikkatini çekebilmek için. Aynen çünkü öyle. Çünkü aynı zaman anda eş zamanlı olarak koku da galiba bir işlev kazanıyor. E tabii mesela. yanında şeyleri
1: var. Çiçek dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Koku geliyor. Renk geliyor. Renk geliyor. Çünkü aynı zamanda nektar geliyor. Kusur renk göremiyor gibi biliyoruz. E, ee, yok. yok. Renk görüyorlar bizden farklı görüyorlar. Özellikle arılar mesela şeydir mor ötesi ışığı görürler. Bizim bildiğimiz anlamda renk değil ama renk dünyaları bizden çok daha geniştir. moratesinde gördükleri için. Yani bir e, Erguan'ın çiçeğine baktığımız zaman biz sadece mor bir salkım hmm. görüyoruz hmm. ama arılar öyle görmüyor. Arılar onun etrafında muhtemelen bir renk cümbüşü, bir renk aurası görüyorlar. Ve polenlemeye yardımcı olan böceklerin birçoğunda da bu var. Günümüzün modern çiçeklerini gözümüzün önüne getirelim. Bir çekicilik olarak bir renk var bir kere. E, arkasından koku var. Biz koku dediğimiz zaman hep güzel kokan çiçekler düşünüyoruz ama Aha. sadece güzel kokmuyor. Leş kokan, bir ölü hayvan taktı yapan çiçekler de var. Sonuçta hedef böceği kendisine çekmek için koku e, salıyor. E, i̇çinde nektarı var, içinde poleni var. Hayvan hem beslenmesine yarıyor e, hem de çiçeğin asli görevi özellikle kapalı tohumlarla birlikte meyve üretmek. Yani şeyle polenle yumurta bir araya gelip e, tohumu oluşturduğunda tohum taslarını oluşturduğunda bizim çiçeğin altında çanak yaprak dediğimiz yeşil bir bölüm vardır.
0: Aha. Genellikle
1: onlar etlenmeye başlarlar ve tohumu kapatırlar. Tohum o etlenmeye başlayan veya içine besin deposu yapılan çanak yaprakların içinde kalır.
0: Elma bunlara bir örnek mi?
1: Elma bunlara bir, bir örnek. örnek. İncir mi? armut, işte patlıcan, domates.
0: Yani hepsi tohumu başka yerlere saçabilmek için özellikle e, içinde bolca şeker ya da çeşitler bulunan şeylerle etlendirilmiş aslında hayvan rüşveti.
1: Hah hayvan <gülüyor> rüşveti bravo çok güzelmiş. Şey. Hayvanlara rüşvet bu yani oradaki biriken besin. O zaman şöyle
0: bir evrimselleşme de oluşuyor arkada. Evrimselleşme diye çok çirkin bir kelime kullandım. Öyle Literatüre bir bir, geçer belki. <gülüyor> şöyle bir evrim bir hareketi de oluşuyor arka tarafta. Böceklerden çıkıp hayvanlara da çiçekler hayvanların da işlevli bir ilişki doğuracak bir Tabii şey. Tabii bu doğuracak. bir
1: zincir. Şöyle düşünelim. Yani eğer tozlayıcılar, polenleyiciler böcek olarak seçersek böcek görevini yaptığı zaman ortaya tohum ve birçok bitkide meyve oluşuyor. O meyvenin anaç bitkiden uzaklaşıp başka yere gitmesi lazım ki anaç bitkiyle yavru bitki rekabete girmesin. Böceklerin polenleme görevi yaptığını kabul edersek, bunların böcekler üzerinden yürüdüğünü kabul edersek polen ve yumurta birleştikten sonra biraz önce anlattığımız gibi bir meyve oluşuyor birçok şeyde. Hani insanın tükettiği var, başka canlıların tükettiği var. O meyvenin anaç bitkiden Uzaklaşması gerekiyor. Çünkü anaç bitkiyle yavru bitki arasındaki rekabeti ortadan kaldırmak gerekiyor. Burada da meyveyle beslenen hayvanlar giriyor devreye. Yani o meyveyi anaç bitkinin olduğu yerden alıp gerekirse yiyip gerekirse taşıyıp başka bir yerde soyunun devamını sağlıyor. Meyve de biraz önce söyledik ya hayvanlara bu iş için verilmiş bir rüşvettir aslında. Sen bundan beslen. Onla besinirken tohumlarını da benden uzak bir yere saç şeklindedir. Çiçekte bunun başlangıcı. Çiçek bunun başlangıcı. Yani şeyle tohum taslayla yani ovaryumdaki yumurtayla poleni bir araya getirmek için çekici unsurdur. Kokusuyla, tadıyla, rengiyle, besin değeriyle. Böcek veya artık döllenmeyi hangisi yapıyorsa onu çekmek için özelleşiyor. Karşılıklı bir evrim bu. Milyonlarcası muhtemelen denenmiştir. Genetik çeşitlilik gereği. İşe yaramayanlar elenip gider. işe yarayanlar günümüze kadar devam eder.
0: Ya o kadar özelleşmiş çiçekler. Hani bu belgesellerin içerisinde görüyorum ki o kadar özelleşmiş yani. Hani çiçek sadece belli böceklerle ilişki kuracak Tabii. şekilde. Arı taklidi yap- yani arı görünümlü olanı var. Göz gibi olanı var. Ne bileyim. Siz sadece belli böceklerin eksini çekecek mektarlar. Tabii da böceğin ya.
1: ağız yapısına göre ovaryumun derinliğini oluşturmuş bitkiler var. Çok spesifik özel şeyler var. Ya yani, Evrenin bu kadar
0: ince işliyor olması, yani bu kadar neş bir şeyde işliyor olması, tuhaf değil mi bir yandan? Hayret verici ve hayret verici mi? ve tuhaf tabi ama burada şeyi unutmamak gerekiyor.
1: Bu evrimin herhangi bir amacı yoktur. Şu bitki bu böcekle buluşsun diye amaçlı giden bir sistem değildir. Genetik yapılarımız gereği, kullandığımız genetik materyaller gereği çeşitliliğe çok uygun bir yapıdayız biz, özellikle bitkiler. O kadar çok çeşit üretebiliyor ki genetik modifikasyonlarla, içinden. Başarılı olan bir tanesi, geri kalan milyon tanesine gerek bırakmıyor. Oradan yürüyor. Evrimsel olarak bir de şöyle bir şey var. Bir canlı ne kadar spesifik bir iş yapıyorsa, ne kadar uzmanlaşmışsa, çevre şartlarının değişmesiyle beraber genellikle soyu tükeniyor. Yani uzmanlık şeydir. Çok iyi bir şey değil. Çok iyi bir şey değildir. Mesela işte kara yosunları, deniz yosunları, likenler. 250-300 milyon yıldır dünyada olduğu gibi duruyor. Çünkü adamlar uzmanlaşmamış. Tamam mı? Plastisitesi çok yüksek. O yüzden yaşıyor. Ama çiçeklerin kaç tanesinin e, ürediğini, kaç tanesinin yok olduğunu, yeniden kaç tanesinin olduğunu sayamayız bile. Çünkü uzmanlaştıkça e, hayat zorlaşıyor. Bütün canlılar için. Şimdi Erguan'a geri dönersek. Erguan dediğim gibi baklagiller familyasından böyle fasulye benzedi. Tohumlar üretirler. Sonbaharda yapraklar döküldüğünde çiçekler artık işlevsiz hale geldiğinde o tohumlar böyle fasulyeye benzeyen 8-9-10 santim uzunluğunda çubuklar halinde durur. Dalın üzerindedir. Rüzgar estikçe o tohumlar rüzgarlar vasıtasıyla yayılır. Aynı zamanda tohum yiyen kuşlar sayesinde yayılır. Böylece yayılması sağlanmış olur. Biz de tabi bunu da kullanmışız. Nasıl kullanmışız? O tohumları alınca tohumdan bitki üretmeyi öğrendiğimizde tohumlarını kullanmışız. Yeni bitkiler, yeni bireyler üretmişiz. Çelikleme dediğimiz yöntemi keşfetmişler. Ağacın bir e, dalından çelik dediğimiz e, üreyebilen bölümlerini alıp üretmişler. Böylece de insan etkisiyle de yayılmış <gülüyor> Erdoğan. Tohumlarından şöyle bir özelliği var. Birçok bitkide e, kapalı tohumlarda görünür. Mesela tohumun etrafındaki kabuğu çok serttir. Ve çimlenmesini zorlaştırır. Ama bunu da avantajına çevirmiş. Nasıl avantajına çevirmiş? Tohumun yere düşer düşmez çimlenmesine gerek yok. Uygun vakti bekleyebiliyor orada. Bakterilerin veya topraktaki mikroorganizmaların faaliyetiyle zaman içinde o dışındaki kabuk çözülmeye başlıyor. Parçalanıyor. Ve bu da belli bir zaman alıyor. O zaman geçtiğinde... Bütün tohumların aynı anda çimlenmesine engel olan ama çeşitliliği arttıran bir yöntem gelişmiş oluyor. Ergoan'da böyle yürüyor.
0: Balkonda yürüyebilen bir şey mi?
1: Yok, ağaç formunda. Yani çok büyük balkonun olması lazım. Çalı görünümünde ağaçları iki, iki buçuk metreye kadar uzuyor. Hani inşallah bir gün öyle bir evim olursa ben yaparım ama. <gülüyor> zor.
0: Peki kolay elde edilen işte ne bileyim fide olarak alınıp ekilen birçilen bir şey mi yoksa böyle, hani...
1: ya artık teknoloji gelişti yani tarım teknolojisi de gelişti mesela tohumdan üretmek isteyenler doğadaki gibi uzun uzun beklemesine gerek yok. Yarım saat bir saat sıcak suda veya ılık suda böyle yakmayacak ılık suda tohumu bekletip o dışındaki kabuğun gevşemesini sağlayıp Kimlenmeye bırakabilir. Rahatlıkla ürer. E, çelikleme dediğimiz yöntem zaten yüzyıllardır biliniyor. Uygun ağaçtan uygun çelikle artık köklendirme hormonları var. Köklendirme hormonuyla sıvı besinlerle falan çok rahat
0: isteyen kişi üretebilir yani onu. İstanbul'un markalarından bir tanesi. Kesinlikle. İmletçilerin yani ve böyle İstanbul'u işaretlemek istediğimizde hatırlayacağımız 10, 20, 30 tane konumuz var aslında İstanbul kocaman bir şehir ve hem tarihi anlamda hem doğal anlamda çok spesifik ama o başlıklardan bir tanesi Erguvan. Yani Erguvan'ın üzerine gitmek lazım.
1: Yani ta- tarihin yani İstanbul ve çevresinde insan yerleşiminin başladığı dönemden itibaren Erguvan doğal yayılımında zaten var. İşte Ege, Bursa, İstanbul, Trakya, Avrupa'nın doğu sınırları, Batı Anadolu, Erguvan var yani sonradan gelmiş diğer bitkiler gibi dışarıdan ithal edilmiş bitki değil buranın bitkisi endemik değil ama değil mi yok endemik değil endemik sayamayız onu ee, ama yani hem rengiyle hem çiçeğiyle festivaliyle bana sorarsanız e, İstanbul'un tanıtımında kullanılması e, lazım olan bir güzide bitkimiz Mart'ta Nisan'da Mayıs'ta özlemişiz ki bu konuyu açtık. Deniz kıyısında, boğaz kıyısında Erguan ağaçlarını bulup bol bol fotoğraf çektirmek faydalı olur. ben çok teşekkür ediyorum. Efendim ben teşekkür ederim.